1: Il y a une foule dans la grande salle de la Junta plus encore que pour les fêtes de la semaine sainte. Presque tous les hommes du village ont quitté les champs avant l'heure et certains, pour honorer ce premier jour de la révolution, ont revêtu leurs habits du dimanche. Parmi les paysans présents, quelques-uns sont, comme le père de José, propriétaires de petites parcelles. La plupart louent leurs terres à Don James Burgos et les plus pauvres y travaillent comme journaliers. José et Juan fendent résolument la foule à coups de coude et con permiso et parviennent à se hisser sur l'estrade. José prend la parole, c'est la première fois de sa vie. Il dit des grandes phrases bibliques qu'il a entendues à Lerima et qu'il a lu dans le journal Solidaridad Obrera. Il dit soyons frères, partageons le pain, mettons en commun nos forces, créons une commune. Et tous s'y mordent. Il est théâtral, romantique à mourir. Un angel moreno caído del cielo. Il dit « Nous ne voulons plus de la putasserie des possédants qui nous font une vie de misère et empochent l'argent de nos sueurs. Nous avons des forces qu'ils ne peuvent pas connaître. Le moment est venu de les mobiliser. Aujourd'hui, nous voulons vivre autrement et c'est possible, c'est devenu possible. Nous voulons vivre de telle sorte que personne ne marche sur personne, que personne ne crache sur personne, que personne ne dise à personne « Tu as l'air bien modeste dans le dessein de l'amoindrir et de mieux l'entuber. » Et nous, ne nous calmerons pas avec quelques os et quelques caresses. Tonnerre d'applaudissements
2: Chaque groupe avait son bureau Au téléphone, la proposition passe au bureau était tout à fait anodine nous avions tous un lot de codes pour mémoriser les lieux de rendez-vous. Au Panthère, c'était le Parc des Batignolles, en hommage au Panthère des Batignolles, un vieux groupe anard illégaliste du début du 20ème. Au Beauflic, c'était le monument du cimetière Montparnasse dédié aux policiers abattus par Bono et ses camarades. Chez Auguste, un coin proche de la tombe de Blanqui au Père Lachaise, où nous avions aussi chez Maudit pour Maudit Gliani, un caveau dans le carré juif qui nous servait de messagerie et même d'entrepôt. Chez Catherine, c'était la fontaine Médicis du Luxembourg. 20 ans après, j'ai ainsi encore en mémoire des dizaines de codes dont les camarades se souviennent sans doute. à la jeunesse, chez Robert Houdin, chez Jules. Nous avions des codes pour tous les lieux, mais aussi pour une quantité de choses, comme les types d'armes ou de documents que nous désirions recevoir en urgence. Nous pouvions, dans une conversation téléphonique d'une banalité irréprochable, donner un rendez-vous précis avec du matériel précis sans risque d'ambiguïté. à cette période, dans notre stock d'armes à Toulouse, j'avais un pistolet mitrailleur allemand que nous appelions Greta. Aussi, me demandait-on souvent, quand tu montes, tu viens avec Greta Je ris souvent, encore au souvenir d'un garde, d'une garde à vue chez les RG toulousains, lorsqu'un flic menaçant m'a lancé On a arrêté ta petite amie Greta Si tu ne parles pas, elle, elle a déjà commencé Notre action du 15 mai 1970 est et reste L'action exemplaire du guérillero dans les métropoles Elle contient ou contenait déjà Tous les éléments de la stratégie Pour la lutte armée contre l'impérialisme Il s'agissait de libérer un prisonnier Des griffes de l'appareil d'état Ce fut une action de guérilla L'action d'un groupe qui en décidant de faire cette action S'est organisé en noyau, noyau Politico-militaire Il s'agissait de libérer un révolutionnaire Un cadre qui était et reste indispensable Pour organiser la guérilla dans les métropoles Et pas seulement Comme tout révolutionnaire est indispensable dans les rangs de la révolution, mais parce que déjà, à cette époque, il incarnait tout ce qui rend possible la guérilla, l'offensive politico-militaire contre l'état impérialiste. Il incarnait la détermination, la volonté d'agir, la capacité de se déterminer soi-même seulement et exclusivement en fonction de ses objectifs, tout en laissant une ouverture pour l'apprentissage collectif du groupe, en assumant la direction dès le début comme direction collective, en servant de courroie de transmission entre les expériences de chacun et la collectivité.
1: Montse, Rosita, Rosé et Juan Arrivèrent le soir du 1er août Dans la grande ville catalane Où les milices libertaires se sont emparées du pouvoir Et c'est la plus grande émotion de leur vie Des heures inolvidables, me dit ma mère Et dont le raccord, le souvenir Ne pourra jamais m'être retiré Nunca, nunca, nunca Il y a dans les rues une euphorie, une allégresse Et quelque chose d'heureux dans l'air Qu'ils n'ont jamais connu et ne connaîtront plus Les cafés sont bondés, les magasins ouverts Les passants qui déambulent Semblent saisis d'une sorte d'ivresse Et tout fonctionne formidablement et comme en temps de paix Seuls les quelques barricades encore dressées les églises détruites avec leurs seins de plâtre jetés devant leurs porches viennent leur rappeler que la guerre sévit. Ils parviennent sur les remplaces. Une ambiance impossible à décrire, impossible ma chérie, de t'en communiquer la sensation vivante pour qu'elle taille en plein cœur. Je crois qu'il faut l'avoir vécue pour comprendre la commotion, le choc, l'artodimiento, la révélation que fue para et le descubrimiento de esta ciudad en el meso de agosto 36». Les Orphéons, les fanfares guerrières Les fiacres à chevaux, les drapeaux aux fenêtres Les banderoles tendues d'un balcon à l'autre Qui déclarent la mort au fascisme Les portraits géants des trois prophètes russes Les miliciens en armes qui roulent Des mécaniques avec au bras une fille en pantalon Des autobus à étage décorés de sigles rouges et noirs, Des camions roulant en trombe chargés de jeunes jambes brandissant des fusils et que la foule acclame Une foule qui semble portée par un sentiment De sympathie, d'amitié, de bonté Que personne au monde ne peut imaginer Des orateurs bouillants perchés sur des chaises branlantes aux parleurs annonçant les dernières nouvelles de la guerre et entre ces nouvelles découpées de l'international repris en cœur par les passants les passants qui se saluent gentiment, qui se parlent gentiment et s'embrassent sans se connaître comme s'ils avaient compris que rien de beau ne pouvait advenir sans que tous y eussent leur part comme si toutes les choses imbéciles que les hommes d'ordinaire s'inventent pour s'entretourmenter tourmenter c'était... volatilisé
2: Paris, je n'avais pas de point de chute fixe. Un jour là, un jour ailleurs. Un jour dans un squat, le lendemain dans un appart chicos ou dans les cités de transit de grandes banlieues. Quand je parle d'appart chicos, je pense en particulier à celui proche de la place de Clichy où vivait la compagne d'un dirigeant des Napap, en communauté avec trois autres jeunes femmes, toutes ingénieures, attachées parlementaires, etc. Certaines avaient participé à des actions de groupes féministes comme l'incendie d'un cinéma porno. On y rencontrait régulièrement un journaliste du groupe qui avait fondé Libé. Il parce que nos perpétuels critiques de dérive social-démocrate du quotidien. Lui, il avait l'habitude. Mais on se disputait encore violemment avec les collègues qui l'invitaient sur les illusions de leur choix politique. Je me souviens d'une belle engueulade avec un rédacteur de Libé-Lyon lors d'un repas où nous devions être une petite quinzaine autour de la table. Il finit par accepter l'idée que la rédaction de Paris était défaillante mais s'obstinait à affirmer qu'il existait une distance quand même avec celle de Lyon. J'ai rétorqué, oui. 380 km et la bousculade est repartie. Les autres collaborateurs de Libé que nous connaissions bossaient plutôt dans la soute, sur des tâches techniques ou pigeaient dans les pages culture et autres recoins du journal. Par exemple, le Pacadis, que j'avais surnommé les Lumières de la Ville parce qu'il ne me reconnaissait qu'une fois sur deux. Un soir où j'avais rencart avec deux clandestins italiens dans un petit bar près de la place de Clichy, il est entré assez excité et quand il m'a reconnu, pour une fois, il a foncé vers notre table. Il soutenait, pour une fois, les raisons pour lesquelles il fallait tout faire péter, etc. Des par l'effort, les autres consommateurs se tournaient vers nous et les camarades étaient tétanisés. Cette action est exemplaire parce que dans la lutte contre l'impérialisme, il s'agit somme toute de libérer les prisonniers, de les libérer de la prison qu'est depuis toujours le système contre toutes les couches populaires exploitées et opprimées et sans aucune perspective historique que la mort, la terreur, le fascisme et la barbarie. De les libérer de leur emprisonnement dans la plus totale aliénation et de leur auto-aliénation. De l'état d'exception politique et existentielle dans lequel le peuple est obligé de vivre. Dans les griffes de l'impérialisme, de la société de consommation, des médias, des appareils de contrôle, de la classe dominante, sous la dépendance, donc, du marché et de l'appareil d'État.
1: Se souvient qu'un jour, elle, elle, la musarde avec Rosita, le long d'un boulevard, un attroupement insolite devant la banque Esperito Santo attire son regard. Les deux s'approchent du cercle des curieux et ce qu'elles aperçoivent les frappe de stupeur. Quatre hommes entourent un brasier dans lequel un cinquième jette des liasses de billets et personne n'a l'idée de les en empêcher. Personne n'a l'idée de s'emparer de cette manne et personne ne s'indigne du dommage qui se perpète ainsi tranquillement aux yeux de tous. Comme on sait, Rosita, elles n'osent manifester un ébahissement qui les ferait passer aux yeux des citadins pour de vulgaires camarades, campagnardes. Alors, elles qui ont été élevées dans le souci continuel d'économiser trois pesetas, de ne pas gaspiller une miettes de pain et d'user leurs vêtements jusqu'à la corde, elles qui ont vécu jusqu'ici dans la vie la plus parcimonieuse, pour ne pas dire la plus chiche, elles à qui leur mère a inculqué depuis l'enfance la passion de l'épargne, car l'épargne est pour leur mère bien plus qu'un souci, une priorité, elle est un goût, elle est un goût marqué, et même un goût violent, et même une passion. Elle considère ce jour-là que cet événement, pour stupéfiant qu'il soit, est dans l'ordre des choses, comme du reste, tout ce qui advient en cet été 36. Cet été où tous les principes se renversent, où tous les comportements se renversent, où tous les sentiments se renversent, faisant basculer les cœurs vers le haut, vers le ciel, ma chérie. C'est ce que je voudrais que tu comprends et qui est incompressible. Quand j'y repense, dit ma mère, je me dis que j'aurais dû chipper un paquet de ces billets. Je ne serai pas ajourdie dans cette merde. Après plusieurs jours de combat, les milices communistes finirent par arrêter, écrouer et abattre un grand nombre d'anarchistes et de membres du POUM accusés d'être des renégats à la solde d'Hitler. Les communistes voulaient depuis longtemps contrôler le jeu politique et liquider de la révolution son contenu libertaire. Ils s'acharnaient depuis longtemps à discréditer par la calomnie ceux qui s'en réclamaient. Mais la calomnie est une méthode pour Chochotte. Il s'agissait à présent d'être sérieux. Comment En fusillant, pardis. C'est ce qu'ils firent. José en fut désespéré. Il ne serait plus encore un mois après, lorsqu'il apprendrait l'exclusion d'un groupe d'anarchistes du gouvernement régional, ainsi que la répression violente de ses membres, la dissolution du poum et l'arrestation sauvage de ses militants, et surtout la torture et l'assassinat de leur dirigeant, Andres Nine qui avait eu le mauvais esprit de dénoncer publiquement les procès de Moscou, lors d'une opération appelée Nikolai, commanditée par Staline, avec la complicité du, du gouvernement légal. Pour couronner le tout, des centaines de collectivités seraient dissoutes, manu militari en août 1937, par des unités sous commandement communiste. De tout ceci, la presse européenne n'en pipa pas mot.